0: Tibis. Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por 7 Jagunços que você pode ir lá nos seguir, nos dar aquele, aquele like, aquelas estrelinhas para poder ajudar a espalhar a palavra do arte final pela Podosfera Brasileira. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá, garotada.
1: Vitor Azambuja. Eu tô aqui porque Marquito não vive terminando comigo, ele é fiel.
0: E o ilustríssimo presidente Marcelo Miranda.
2: Olha, a gente está gravando isso no domingo do Jogo do Brasil, então eu quero comunicar no que eu estou legalmente...
0: Muito bem. Não viajamos para fora, né? não precisamos cumprir quarentena. A quarentena que estamos cobrindo é em casa, já tem quase dois anos. né? Mas é... Até porque não, a gente está não...
1: sem dinheiro, né? Vai para onde...
0: <risos> é, pois é. O Paulo Guedes é. não deixa,
1: né?
2: Eu não vejo as notas de 200, aí fica difícil, né?
0: <risos> eu só vejo porque eu trabalho, agora minha mesma eu não vi nenhuma. <risos> Mas vamos deixar de bobagem, como o Marcelo Miranda falou, estamos gravando no dia daquela pataquada que foi o, o não jogo do Brasil com a Argentina, né? É dia também de estreia do ex-presidenciável Luciano Huck na Globo, no domingo, e é nesse clima que vamos gravar mais um Pilha de Gibis. Então, como eu sei que você não estava se importando com nada disso que, que estava acontecendo na TV hoje, Vitor Azambuja, me diga o que você andou lendo.
1: É verdade, eu só fiquei sabendo disso pelo Twitter de noite. É <risos> Eu, tava ideia.
2: eu fiquei sabendo disso Num grupo de Whatsapp de colegas nossos E a mensagem era assim é, Estou aqui chocado Vendo o Neymar negociando Com a Anvisa E aí eu pensei, ué, o Neymar vai fechar um contrato publicitário quando... <risos>
0: Até eu entender o que estava acontecendo
1: <risos> O Neymar está nego... tá negociando vacina
0: Oh, tá, 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 tá melhor ele negociando do que aquele, aquele PM lá em Brasília. <risos> é, isso é verdade. é verdade. PM mineiro, diga-se de passagem. É né?
3: O problema de Neymar negociando é que ele show é muito. Ah, é verdade. <risos> essa foi foda, né? Desculpa. Mas é,
1: tem, tem que estudar essa negociação pro, pro Enem, porque o Neymar vai cair, É uma certeza.
0: <risos> Olha só, vamos, vamos voltar. Vamos voltar. Acho melhor ouvir o Vitor Vamos voltar à pauta, né? <risos>
1: <risos> Bom, eu li já tem uma semana mais ou menos um gibizinho muito bacana Eu acabei comprando no Não Nego porque estava em promoção Mas não me arrependo E pela roteirista também, que eu já tinha lido alguma coisa dela e tinha gostado A Laura Dean Vive Terminando Comigo É o nome do gibi, escrito pela Mariko Tamaki E com desenhos da Rosemary Valero O'Connell Na verdade é uma graphic novel, foi formada Publicar aqui em formato livro pela Intrínseca, que faz um trabalho bem legal. Com o preço de capa dele é R$ 44,90. Para livro não é nada longe da realidade atual, assim, antes quatro páginas. É colorido, né? Mas são cores mais chapadas. E, e ele está sendo vendido atualmente por quase 50% de desconto. Eu vou ler aqui agora, ainda está, nesse, acho que vale muito a pena. É, e ele é, um, é uma, uma gráfica nova voltada para o público adolescente, mas dá para ler em qualquer idade, assim. Conta a história da Fred Riley, que tem uma namorada, uma menina que tem uma namorada chamada Laura Dean. E a Laura Dean é meio que um espírito livre, assim, não pega, mas não se apega. E ela, a história começa com ela dizendo que ela terminou comigo de novo, <risos> já seria a terceira vez que a Laura Dean estava terminando com ela. Mas elas sempre acabam voltando, elas são adolescentes e tal, moram na Califórnia, uma Califórnia bem, é, no gibi assim, né, bem receptiva, público jovem, aquela coisa mais hipster. Perceptivo com a questão LGBT também, não LGBTQIA+. É, não, não tem, assim, mas muito veladamente, muito pouquinho, assim, de discussão sobre homo, homo, homofobia na né, história. Já o dizer, homo, homofobia, medo de sangue. É, mas é, é mais uma história sobre uma paixão uma adolescente, né? Um namoro adolescente. A, a Fred tem 16 anos e ela tá escrevendo um e-mail para uma dessas colunas de conselhos de uma revista que é o jeito que eles deram na história pra ter uma narração em primeira pessoa, uma coisa mais epistolar, né? Então, é muito bacana. Ser... Eu tenho, hoje, meus 20 anos a mais do que a Fred, mas eu lembro como era ser adolescente nessa época e estar apaixonado ou estar num relacionamento... Não, porque eu não tinha relacionamento nenhum com essa idade. Né? Não tive essa... Essa experiência dessa forma, mas fui ter um pouco depois, atrasado até, e acabei vivenciando algumas situações um pouco parecidas e é um gibi moderno, foi lançado em, aqui no final do ano passado é, e vale assim, como eu disse para todas as idades, é bem bonito uma história bem boa, bem contada, o roteiro da Mariko Tamaki é, ganhou um Eisner no ano passado e ganhou também a como melhor publicação para o público jovem para o público adolescente, agora não lembro mas a arte da Rosemary e Valerio Corrêa é muito legal, muito legal mesmo. E por ser uma graphic novel tem uma consistência, assim, do início ao fim da arte. Em todas as suas 300 páginas é, tem formas como ela conta uma, tem uma hora que ela conta uma passagem de tempo, assim, no, é, numa parte do relacionamento da Fred Corrêa e como isso está afetando uma amiga da, da Riley, a Doodle, que é muito bonita, muito bonita. É uma splash page dupla, assim, não tem não tem texto, é só o desenho dela. É, e você olha e entende o que está acontecendo Só com a arte, é muito legal mesmo Me surpreendeu bastante a arte Apesar do que me fez comprar Foi o nome da roteirista A Mariko Tomac, ela lançou recentemente Aqui no Brasil também, aquele Arlequina Janelas vidraças é, Quebradas E a, e ela está atualmente Sendo publicada aqui na, na revista Da Mulher Maravilha, também, alguns um roteiros dela na Mulher Maravilha, o me, me fez comprar Foi isso, mas eu gostei mais da arte Do que do roteiro, a história é é como eu falei, você se identifica, se já passou por isso, você conhece passar passou por isso. O fato de ser uma menina contra menina é, não torna essa experiência tão diferente da, da experiência que você pode ter tido é, nas suas paixonidades de adolescência por qualquer outro gênero, de qualquer outra forma. Porque é aquela história, amor é amor, e é, se assim, um gibi sobre isso, é um gibi sobre amor. Muito bacana assim, a maneira como a Fred vai lidando com, a, com essa paixão que ela sente com a Laura, e o fato de que a Laura não está assim... Tão apaixonado por ela e nem tão afim.
0: Esse Gibi é engraçado, você falou que ele, ele é um. ele é um lançamento assim, ele foi publicado recentemente só pela Intrínseca, ou ele já está no catálogo já tem um tempo?
1: Ele é, a data de lançamento dele é dezembro de 2020. Não é... é,
0: então é relativamente recente, porque a impressão que eu tenho vendo a capa dele é que. Ele já tá há tanto tempo no mercado, não sei se, se a capa é comum, se é a impressão só minha, mas ele, ele, eu tenho essa impressão. Quando, quando você falou que ia falar sobre esse gibi, a impressão que eu tinha era que era um, um gibi antigo, um gibi que, ou que já tinha sido editado alguma vez.
1: Sabe o que, que eu e, acho? Sim. É que ele, como ele ganhou o Eisner, e é o Eisner de 2020, até tem na capa o selinho do Eisner, ele foi bem falado, assim, ele repercutiu bastante quando foi lançado hum. aqui. Então, talvez... E a capa é uma capa, é, é as costas da Laura Dean com uma parte do rosto da Fred, né? Não tem nenhum... É que nem capa de Tex, né? Você uma... <risos> é tudo é igual Eu já, né? já li esse, porque é tudo igual, né? É o Tex com o rifle, o Tex do cavalo, né? É tudo igual. Então é, é uma capa um tanto quanto genérica e... Talvez por isso você tenha ficado com essa impressão de que já ouviu, porque ele foi muito falado quando foi lançado aí em dezembro do ano passado. E eu só comprei agora mesmo porque estava em promoção. Não estava não no meu radar, assim, mas essa marico, tá. Tudo que sai dela acaba me interessando mais cedo ou mais tarde. E eu gostei, gostei muito, viu? É bem legal, assim, relembrar aqueles momentos da minha adolescência. Claro que a, a Fred, ela vive numa Califórnia quase que ideal, assim. Não sei se é assim verdadeiramente como com a retratada de Biojo, acho que não, é uma coisa romântica, né? Ela sai da escola, vai para uma lanchonete, sai da lanchonete, vai jogar boliche, sai do boliche, vai para uma festa... Ela anda de ônibus, volta à tarde, dorme na casa da namorada. Quer dizer, ela tem uma vida assim que eu não tinha aos 16 anos, sabe? A minha vida aos 16 anos não era nem perto. E, e tem uns amigos legais, conhece pessoas legais. Enfim, é um gibi bem bacana, assim. É, eu acho que para um adolescente que esteja passando por essa situação de um primeiro amor ou de um primeiro relacionamento é, conturbado, vale muito a pena. E eu quero destacar o trabalho de adaptação, viu? Eu cheguei a, a comparar. Nem por curiosidade, mas porque eu tava lendo, aí eu queria ler sem ligar a luz, acabei achando aí no tablet para ler. A versão brasileira tá muito próxima da, da versão em inglês, o Tanto no trabalho de tipografia da, das letras, né? Aqui não tem creditado letrista, só tem a tradução, que é da Raissa Galvão. Muito boa, assim, sabe? Uma adaptação muito boa para o português. Um, um gibi escrito por uma autora de origem japonesa, um, que se passa numa Califórnia que é um mundo à parte lá nos Estados Unidos, né, que a gente tem contato um pouco por filmes, mas eles conseguiram adaptar bem assim, a linguagem, essa linguagem é um pouco mais adolescente do livro para o português. mencionar também o trabalho da Raíssa Galvão, a tradutora bem legal.
0: É, ao contrário de você, assim, eu li muito pouco da Mariko Tamaki, é... e o que eu li eu não curti muito. Na verdade, a única coisa que eu lembro de ter lido dela foi Monstres, e eu todo mundo fala que é, que é muito bom, muito bacana, tal tá? li o primeiro arco, não curti, não, 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 não realmente não gostei, mas ela tá bem assim, tá bem ripada, né, porque ela assumiu o Batman também, não foi? Ou foi Detective Comics? Detective Comics foi, foi Detective Comics, não foi Maurício eu não li nada dela a não ser Monstres mas é, já que você falou Monsters, dessa e, essa e é Monsters, interessante ela é
1: boa, mas eu tô com você, eu não gostei eu reconheço que ela é boa, tem ideias legais ali mas eu não gostei, pro o meu gosto não agradou. Mas eu, o que eu não gostei assim é que tem uma história no Monstros que eles usam a é, agora eu não lembro qual é o nome da raça, é uma raça de criaturas místicas que é usada pelos humanos e para fazer magia e eles usam as crianças assim. Então o primeiro volume de Monstros é um festival é. de crianças sendo torturada, mutilada e isso aí não me agradou assim no meu estômago isso não caiu bem assim. Eu reconheço que é um trabalho bem feito, tem uma série interessante, eu até gostaria de continuar lendo mas eu tenho meio que um limite assim, com violência contra criança, mesmo que na ficção, o Marcelo pode me criticar depois, mesmo que na ficção eu não gosto, assim, não, não me agrada, não consigo continuar na história se tem violência com criança, sabe? Então monstros eu não me agradou por isso, eu conheço que é um trabalho bacana, acho que tem mérito... É, narrativo ali, né, mérito literário mas a mim, pro meu gosto também não agradou
3: também não sou muito fã da Maiko Tamaki não eu acho competente mas nunca me, me mostrou nada assim que me interessasse não eu tô lendo esse Detective Comics dela acho bacana assim, mas eu até comentei isso numa, numa das colunas lá do Enquanto Isso lá fora, tá bem repetitivo porque é, é igual tão sendo destruída, é Alguém apontando o dedo pro Batman pro um crime e tudo mais, a mesma coisa que o Tion tá fazendo já na, na mensal do Batman mesmo. Então fica uma coisa sobrepondo a outra, parece que é uma direção editorial, beleza, pode ser Mas tipo assim, tô lendo duas vezes a mesma coisa, sabe? O plot se repete e não tem nada demais. Eu, eu tô gostando mesmo da arte do Damoia que a gente já falou aqui várias vezes, que gosta dele, e ele tá mandando muito bem na né? dele.
1: Eu tô sempre em contato com a minha criança interior, não sabe disso. Eu tava no supermercado hoje, a primeira coisa que eu fui foi dar os Hot Wheels, pra ver se eu achava o Batmóvel do povo. Aí chegou um menininho lá, tava procurando um Hot Wheels legal, eu dei o, o, a navezinha do Batman que eu tinha achado lá, que eu ia levar, porque eu já tenho, e eu deixei ali por. Depois achei outra e levei essa outra pra casa. <risos> Falei a
0: verdade, você só entregou essa pro menino porque você já viu que tinha eu outra.
1: Tinha, eu tinha espiado uma outra ali.
0: É. <risos> eu tinha E pior é quando a gente chega na, na,
3: nas lojas pra acompanhar é boneco pra gente pergunta qual a idade da criança? Aí você diz, 38.
1: Eu só, eu só digo, meu, meu amigo, olha que 300 reais esse boneco. Você acha que é pra uma criança? É.
0: Ai, ai. Bom, vamos, sigamos. Bom, eu vou falar então de um gibizinho que eu li essa semana. Chegou pra mim, na verdade, é, na... a gente tá gravando no domingo, chegou pra mim na quinta-feira. E eu, furando a tradição desse programa, já peguei pra ler. Só que depois que eu peguei pra ler, eu descobri que isso é uma republicação, é um relançamento, na verdade. Isso já havia sido publicado ano passado. E faz até sentido que tenha sido publicado ano passado, porque foi quando deu o hype do personagem aqui no Brasil. Só que são histórias de 1996. Então, eles pegaram o primeiro hype do personagem, histórias do primeiro hype do personagem, e publicaram no ano passado, quando teve esse segundo hype do personagem, e eu só consegui pegar essa semana, que é um pequeno encadernadozinho, Carnificina Mente Assassina, que são duas histórias do Carnificina, uma escrita pelo cancelado, Warren Ellis, a outra escrita por David Queen e ambas desenhadas pelo Kylie Hotz, Hotz que é, tem desenhos assim, muito bacanas, ele, ele revitalizou aquele personagem da Marvel, o, o zumbi, né? o, o, o Simon Garth, que Teve também uma série publicada ali no começo do, do, da década de, talvez, de 2010, por ali. E essas, esses dois gibis aqui, essas duas histórias, foram publicadas justamente na época da, daquela saga Carnificina Máxima, né, Maurício? Que foi ano passado, que saiu na revista do, do Venom, né? Carnificina Absoluta. Que foi Carnificina a, Absoluta, isso.
3: O primeiro, o primeiro que eu souber lá do do Randall Cates, o Venom, e que pegou ali a volta do Carnificina e já fez um link dele com o, no, o personagem favorito
0: do Homem Universo. Isso. <risos> então, é, eu peguei principalmente, por, quer dizer, eu peguei por dois motivos. Primeiro, três, na verdade. Primeiro, porque tava num precinho bacaninha. Foi R$12,90. É, são 72 páginas. É, então, principalmente se você comparar com os gibis são publicados hoje em dia, é, tá, tá uma pichincha. Tem, tem roteiros do Warren Ellis, numa época ali que, depois que eu peguei o GB, eu descobri que é uma época pré-hype do Warren Ellis. E os desenhos do Kyle Hottes, que eu, que eu gosto muito dos desenhos dele. Eu acho que o traço dele combina perfeitamente para esse tipo de história. E essas histórias, eles contam, até quando, quando eu até mandei no nosso grupo, perguntando se valia a pena comprar e tal... É, o Marcelo até falou que é, era mais uma tentativa de se transformar o Carnificina no Coringa da, da Marvel, né, e não deixa de ser verdade, ele é basicamente um Coringa é, com poderes, e as duas histórias se passam lá no, no Instituto Ravencroft, que é o Asilo Arkham da Marvel, né, onde os criminosos insanos ficam, e, e as duas histórias são uma tentativa de se entrar na mente do Cletus Kasady, né? Que é uma das coisas que eles falam, inclusive, no, no editorial, é que ele, é um, ele já era um monstro antes de se tornar o Carnificina, né? E, às vezes, esse tipo de história é mais assustadora por isso, porque é uma coisa, assim perfeitamente possível né? a gente vira e mexe tem uma história de um serial killer ou de, de, algum, de algum assassino que, que comete atrocidades que, e, que a gente vê no jornal e aqui o único elemento fantástico é o fato dele ter um, uma cria do Venom no sangue dele né? mas que ele já tinha aprontado muito antes disso então esse talvez seja um, um, um tipo de terror mais plausível por assim dizer que, que assusta bem mais e nessa primeira historinha, um, um, um psiquiatra da, do governo né, tem uma permissão especial para tentar descobrir, tentar é, é, tratar o Cletus Kassad de alguma maneira. E ele usa alguns métodos bem pouco convencionais, né, bem pouco ortodoxos. E a gente sabe que no final não vai dar certo aquilo. Né? Que tanto a, a doutora Kafka como o John Jameson, que é o, o diretor de segurança do Instituto Ravencroft, sabem que aquilo não vai dar certo, mas eles estão meio que de mãos atadas, porque foi uma imposição do governo. E a segunda história, que é do David Quinn, é, é parecida, se passa é, é meio que uma continuação direta dessa primeira história, e eles estão desativando o Instituto Ravencroft porque ele não consegue curar ninguém e vira e mexe tem fuga, ou seja, é realmente o Asilo Arca e eles precisam dar um jeito de conter o Carnificina para transferir ele de lugar. E ele tem. É, aí mostra toda a parte de segurança do Instituto Ravencroft tem é, a, o, o, até a, a, a rede de fibra ótica é protegida para o, o simbionte não, não passar por ali. É, e nessa, nessa tentativa de, de tentar conter ali o Carnificina para conseguir trans, transportar ele. Tanto a Doutora Kafka como o John Jameson acabam se embreando na mente do carnificina e, e eles têm ali uma, uma percepção ali de perto do que, é o, o, do que é a mente dele, né? Do quão doente a mente dele. E a gente é levado por um caminho como se o carnificina estivesse levando eles para uma armadilha, mas no final é, é, é o contrário, né? Mas, assim, a história em si, ela é bacana, ela é um pouco até pretenciosa, mas eu ainda acho que o, o grande atrativo dessa, dessa edição são os desenhos do Kylie Hotz. Ele, ele tem um... Ele, ele consegue fazer um carnificina bem monstruoso, até parecido com o que acabaram fazendo dele nessa saga carnificina absoluta, né? Aquela coisa mais... Um, uma coisa mais é, cadavérica, né? Uma... uma coisa parecendo ossos, que eles usaram essa, essa estética com ele nessa saga do Donny Cates. Eu não lembro de ter sido usado desse, dessa maneira antes. Talvez aqui tenha sido a primeira vez que tenha usado desse jeito. E, e por ser uma edição baratinha, né? E, e, ele, e, e, esse, e esses desenhos do Kylie Hotz combinaram muito bem com a história. Só que a edição, apesar de baratinha, já tem erro logo no editorial, né? Eu até mandei no grupo da gente, coloquei no meu Twitter que faltou aquela revisão básica do editor da Panini no texto que ele próprio escreveu para introduzir a, a, a revista. E, e fica difícil. E quando você vê que, mesmo com tudo isso, ainda tem gente que vai chegar lá e vai passar pano para as edições da Panini, desanima. Vocês chegaram a ler, porque essa, essa, na verdade, é a minha tentativa de tentar entrar ali pelo, no, no pilha do aranha, né? Já que vocês não deixam, eu trago um personagem ligado ao Homem-Aranha para falar aqui no pilha de gibis.
3: Pela janelinha, né? É. Eu li isso, eu acho que isso não tinha sido publicado antes aqui no Brasil, nenhuma dessas duas histórias, Marcos. A, a Marvel ressuscitou essas duas histórias para uma edição lá fora e a Panini trouxe, por ocasião realmente, do Carnificino Absoluto. Eu cheguei a, a conferir os scans disso antes de comprar quando a, a Panini anunciou em catálogo, acho que foi até um dos catálogos que a gente falou, um dos programas lá, mas é, não gostei muito não, adoro o Kyle Holtz também, Kyle Holtz não sei qual é o anúncio, eu lembro de tê-lo conhecido no Motorcar Fantasma 2099. Ele entra quando o Chris Bacalo sai, né? Ele, o Bacalo faz as primeiras edições, o Rods entra. E eu achei sensacional o teste dele, meio loucaço, assim, como você falou, né? ele, ele pia nessa, nessa anatomia aí. Acho que você até que falou no, no, no WhatsApp que ele lembra um pouco o Kelly Jones nessa, nessa coisa da anatomia monstruosa. E eu acho legal, ele chegou a fazer boa, boas histórias do AE nessa época dos anos 90, naquela Planeta dos Simbiontes, que é um, um homem aranha anual 7 da Abraiu, se não me engano. Tem umas, acho que a capa é dele, tem umas histórias lá dentro dele que são a melhor coisa daquela saga porcaria. Eu até te disse que são histórias é okzinhas só que você só comprasse se, se tivesse realmente barato, né? Porque é bem isso, não é um hélice genial, é um hélice competente. E eu acho essa segunda história que você falou mesmo, é, apesar da, do, da proposta ser interessante, eu acho a narrativa muito pretenciosa. Mas eu gosto do Carnificina, eu só lamento que tenham super utilizado ele. Também como fizeram com o Venom, mas eu acho que conseguiram fazer mais cagada ainda com ele, porque toda hora tinham que inventar um motivo para o simbionte dele tá... Porque tinham acabado de matar três meses atrás e tinha que voltar e vieram com essa história de estar tá no sangue dele, né? Que é uma coisa que o Venom não consegue, nenhuma das outras crias dele, aquelas seis crias que vivem voltando agora, também não consegue fazer. Mas é uma edição bem cuidadinha até, assim, na parte gráfica da coisa, né, a capa é legal, eu acho que tem um efeito no cinto, ou é a cor mesmo, que é, que é bem chamativa.
0: É a cor, é a cor. E, é, e tem poucas páginas, mas tem a lombadinha quadrada, né, tem... é, é. a edição sim tá, tá bem feita, o papel é bom, agora o problema é a cagada logo no editorial.
3: É, aí você já, já, já perde o tesão da coisa logo no comecinho. Tem que ficar maluco igual o Cletus caça de medo. Consegui minha
0: vaga na pilha do aranha, Vitor Azambuja?
1: Olha, a gente vai estudar essa fita, tá? Tua audição, obrigado por ter vindo. É, <risos> Tem outros candidatos em vista, tá? Mas foi muito bom. A gente liga, tá? Qualquer coisa a gente liga.
0: <risos> se o se outro candidato for o Dãozinho, eu já adianto que ele vai boicotar. Então, ai, ai. Bom... Maurício Dantas, e você? O que, que você leu esses dias?
3: Vou falar do que eu gosto de falar, de Homem-Aranha e de Tom Taylor, né? Não é o G.B. do Iron, Taylor não, mas é porque o Ayan tem um protagonismo legal nessa saga nova do, do Taylor na Marvel, que é o Dark Ages, né? das trevas, deve ser como a gente vai traduzir. Ou vai colocar a sombria, se os, se os tradutores de scan colocarem é das trevas, porque eles preferem cagar, o título do que. <risos> Repetir o título que os escanzeiros fizeram, né? Como fizeram com o Decised, né? Que a... o Dark Side Club colocou. Decompostos e eles votaram Decomposição. Mas esse Dark Ages é mais ou menos a mesma proposta do, do The Caesar na Marvel. Não tem zumbi, mas tem uma, uma novela das trevas em que nada eletrônico funciona. Não, por conta de um ser que desperta no centro da Terra. E aí o, o Taylor se reaproveita daquela ideia de Terra-X, né, de que existe um Celestial. A Terra é um outro Celestial e tudo mais. Mas esse bicho não é um Celestial, é um descriador que o Tribunal Vivo pende no, no centro da Terra há milhões de anos, e ele agora desperta, começa a, a que destruir a Terra para se libertar. Os maiores heróis da Terra tentam se ver livres deles, e só o Dr. Estranho que consegue, mais ou menos como no Vingadores Guerra Infinita, ver outras realidades que podem derrotá-lo, e aí ele abre um portal de uma realidade em que existe um pulso eletromagnético circundando o planeta, constantemente, e esse pulso eletromagnético impede que qualquer coisa eletrônica funcione né? a primeira edição é o Peter Parker contando em flashback o que foi que aconteceu mas esse resumo é mais bem contado do que o que eu estou contando agora, e dando já uma baixa para a segunda edição que o Apocalipse, o Apocalipse dos X-Men né Tá liderando uma equipe ali que parece alguns heróis. É o Miles Morales com o Simbionte. Um homem de ferro bem steampunk, né? Com umas coisas de vapor, assim, soltando pela armadura e tudo mais. E uns outros heróis, a mulher Hulk também tá, tá nesse. ele parece que eles vão tentar destruir essa paz que em sete anos os heróis conseguiam manter ao redor da Terra. E aí mostra como o Wakanda ficou, como o Atlântico ficou. O Taylor vai montando, né? como estabelecendo esse mundo novo dele. se você lê o Injustiça dele, você sabe como é que ele vai construindo a história, o Decompostos também, da composição, enfim. E, e ele tá tá bem, não é um trailer automático não, mas é bem nessas coisas que ele gosta de fazer, essas realidades alternativas aí, que daqui a pouco vem vi um o game sucesso quase sem querer, né? A arte é do Iban Coelho, que começou fazendo aí alguns backups do Ayanha mesmo, e do Venom. Ele tá assumindo o Jubido Venom, enquanto o Ryan Stegman tava os crossovers, tipo Carnificina Absoluta que você falou, Marcos King in Black, né, o, o Rei das Trevas, eu acho que é a paninha do que tá por sair agora, ou tá saindo, não sei. Tá bem legal, eu gosto muito da arte dele, Bancou ele no, no Instagram ele fica postando muito, muito desenho de mangá que ele faz, ele é fã de Dragon Ball, então ele faz uma coisa bem legal, assim, de mangá com o estilo dele, um cara... Ótimo, eu acho que ele deveria ser inclusive o desenhista regular do Aranha, porque ele não tá nessa pegada ainda de desenhar uma edição e descansar três meses. É bem, bem legais o design dele, é bem cinética mesmo a arte, também. é divertido. De... É a primeira edição agora, são vão ser seis edições a princípio, mas a gente já sabe que daqui a pouco vai estourar uma porrada de spin-off aí, como a gente viu nas outras sagas todos que o Taylor escreveu tanto pra Marvel quanto pra DC. Gostei, o comecinho legal. Vou, vou continuar lendo. Agora só é chato aquilo que a gente vive falando aqui, né? O Taylor pega esses projetos rapidinhos assim. Ainda tá devendo pra gente uma, uma saga honesta, longa, né? Um aí Quem sabe pode ser agora no Asa Noturna ou no Superman Filho do é, eu
0: Era o que eu ia perguntar, mas você já respondeu. São seis edições, né? Agora, eu acho interessante do... É uma coisa que a gente até tinha desacostumado a ver, né? Que é aquela coisa de, um, de não ter mais um roteirista é, exclusivo né? De, da Marvel ou da DC. Normalmente, o máximo que a gente estava vendo era aqueles que faziam coisas para Marvel e para Image uma coisa mais autoral ou para IDW, para Boom alguma coisa mais autoral né ou DC e IDW, Boom enfim mas que trabalha ao mesmo tempo para Marvel e para DC é uma coisa até que a gente tinha desacostumado a ver né a gente tava mais acostumado com aqueles grandes contratos de exclusividade do Bendis na Marvel depois no Bendis da DC o Tom King que agora só fica na DC é essa coisa de ficar nas duas grandes é uma coisa até que a gente desacostumou a ver, né, e o, o Tom Taylor parece que é, tá bem à vontade né nas duas, ele tá fazendo aquele run lá no Asa Noturna que a gente vai falar aqui futuramente, né e continua firme e forte na Marvel também, né, isso é interessante é, acho que acabaram, né,
3: esses grandes contratos com todos. Talvez o último tenha sido o do Bendizinho do DC agora, que já deu merda. E as editoras estão cortando muito as asinhas dos escritores, né? Mais ou menos como fizeram lá após com os desenhistas, que acabou aquela coisa de super desenhista. Eu acho uma cagada, é um momento que a gente tá vendo aí o pessoal se organizando, o Rick dando um passo para trás, porque já viu que as ideias bacanas que ele teve para X-Men ele podia ganhar mais dinheiro fora da, da Marvel, né? Ele tá lançando aí esse projeto colaborativo demais, é True World Stream, um negócio desse. Que é bem interessante, os caras estão vendo que conseguem mais dinheiro fazendo na fazendo o GB para Boom, para IDW, e pra tudo mais do que na Marvel. Aí vai ser aquela coisa, né? Faz a, a gracinha, para o mercado escrevendo o homem-aranha, escrevendo o vingador, mais batman, etc. E vai para as altoiais. Eu acho que da gente está vendo aí o começo de uma nova onda de valorização de editoras como a image que licenciam apenas o material. E a galera já está nessa onda do Mark Millar de desenhar escrever, pensando em enviar série e filme mesmo. Então, cada vez mais, a gente vai, vai ver esses títulos grandes aí relegados. Difícil a gente vai, vai se ver um, um operário clássico da indústria Que até o, o Venditti está <risos> indo para
0: um gibi autoral, né com o com Bad, Bad Walker. É, essa parte do, do, dos operários ali vai realmente vai, vai ser... Vai ser bem afetada. Mas vejamos, quando terminar essa, essa minissérie, você dá o follow-up para saber se valeu a pena a leitura ou não. E você, meu presidente Marcelo Miranda, o que, que você andou lendo esses dias?
2: É, bom, eu vou tentar ser bem rápido. Eu, como no programa passado entregaram aí a minha nova identidade de presidente de uma associação de críticos de cinema, então eu comentei o, o Coringa, do John Carpenter, e aí essa semana resolvi trazer mais um quadrinho escrito por um grande cineasta, no caso, um quadrinho do Dylan Dogg, né, chamado Prelude para Morrer, que foi publicado no Brasil pela Mitos, naquelas edições Prime Edition, e foi escrito pelo Dario Argento, é, antes disso, só vou comentar rapidamente que essas edições Prime Edition, elas são muito grandes né? e muito caras também, eu consegui comprar numa promoção, mas eu vou medir aqui ao vivo, que eu já tinha feito antes para vocês saberem, ela tem 30 centímetros
0: de altura olha minha fitinha, com 22 de largura é, é cara, um O cara teve que pegar mesmo. a trena, a trena emprestada <risos> ali do, do pedreiro para poder medir porque oh, oh, oh. é grande, enorme <risos>
2: é muito grande e foi publicado realmente numa edição de luxo, né e eu particularmente acho que ela poderia ter sido publicada no formato italiano clássico, como foi na Itália, mas tudo bem, enfim, é o um mercado brasileiro, é só aguardar a promoção no site da Mitos que dá para comprar. O Dario Argento é um cineasta cujo ápice na Itália foi uh, nos anos 70, ele tem alguns dos melhores filmes de terror e policial e suspense daquele período na Itália, em especial Prelude para Matar, Suspiria, e Tenebre, só para citar muito rapidamente e é importante isso porque esse gibi do Dylan Dog tem o nome Prelúdio para Morrer no Brasil, justamente em referência ao filme dele de 1975, chamado Prelúdio para Matar, no Brasil o filme se chamou no Brasil Prelúdio para Matar, que era Profundo Rosso, Vermelho Profundo o gibi se chamou Profundo Nero e aí eles fizeram uma inteligentíssima adaptação para Prelúdio para Morrer eles fizeram a mesma brincadeira de título na Itália eles conseguiram repetir no Brasil. Então nota máxima aí para o Júlio Schneider, que eu acho que foi quem fez a tradução, por ter entendido essa brincadeira que o quadrinho faz com o filme. Apesar disso, essa história não tem nenhuma relação com o filme do Dar Argento, é só mesmo uma referência de título, e é uma trama do Dylan Dog é, que em tese ela é bem, é, é bem dentro do clima dos, dos gibis de do Landog já muito comentados aqui no Pilha mas tem algumas coisas ali que a gente percebe que são realmente traços do Daragento né, em especial o personagem, isso é muito comum nos filmes dele ver alguma coisa que chama a atenção dele numa determinada situação mas ele não ter certeza exata do que ele realmente viu então ele vai atrás daquilo para tentar entender o quadro inteiro né? os filmes de mistério do Adar são muito assim o, o protagonista vê um assassinato e aí ele acha que viu um detalhe que pode solucionar o crime, mas ele não tem certeza então ele passa o filme todo tentando encontrar aquele ponto que na última cena vai fechar a trama toda. Então é muito legal assim o que que acontece aqui, é um cuidado muito interessante do Dar argento também. Eu acho que é importante acreditar o Stefano Piani, que tem até um pós-fácil na edição da Mitos muito bom, aliás, a edição é realmente muito boa, em que esse Stefano Piani, ele conta que ele foi ele deu uma força ali para o argento no roteiro, a ideia toda do Argento e a estrutura da história, né? É do Stefano Piani, que é o quadrinista da jogada, né? O Dario faz ali fez todo o argumento, o texto, a trama, e o Stefano deu o toque. E os desenhos do Corrado Roy, que é um desenhista já de fumete bem consagrado aí, são desenhos absolutamente deslumbrantes. Nesse papel aqui, nesse formato fica. É uma coisa matadora mesmo, assim e enfim, eu não posso falar da trama eu prefiro não falar porque é, tem muitas surpresas, é uma história do Dylan Dog que é, que é, como eu falei clássica dele, mas com elementos que a gente não vê normalmente Nossa. talvez por ter um toque especial ali, de, do que é para mim um dos grandes gênios do, do cinema europeu é, que é o Dar Argento. Só para fechar o Dar Argento ainda tá vivo, atuante, porém aposentado, ele já tem, ele já tem mais de 70 anos e ele tem uns projetos que demoram a sair, tem dificuldade e tal, mas ele filmou muito nos anos 70, 80 e 90. Recomendo que o pessoal vá atrás. E uma curiosidade de pé de página, ele é pai da Asia Argento, que é uma atriz italiana também bem famosa, que quase teve carreira em Hollywood fazendo um filme com Vin Diesel chamado Triple X. Uh, é mas depois, é, mas ela voltou para a Itália e ela seguiu carreira firme, ela trabalhou com grandes cineastas italianos e tal, e hoje ela é uma diretora e atriz italiana também bastante é, respeitada. Então é uma família aí que merece merece os aplausos.
0: Eu sou suspeito pra falar do Dylan Dog, que eu adoro o personagem, é, foi por ele que eu comecei a ler Fumete, durante muito tempo, era a única coisa que eu gostava em Fumete, hoje eu já li outras coisas. Mas tem uma coisa que a gente fala do, do, do Dylan Dog, né, Vitor, que é, a história acontece apesar dele, né? É, <risos> que ele... meio que passa por ele, né?
1: Ele tá só ali pra gente ter alguém pra acompanhar a história junto com a gente, né? Ele, isso ele é, é uma expectativa... característica,
2: no fim das contas, né? É um elemento é dele, do, do, é bem dele. Ele é... das histórias dele, né? É...
1: Ele, é, ele é um homem de ação ao contrário, né? O, os heróis da Bonelli são muito homens de ação, né? eles vão lá e fazem, acontecem, investigam, vão atrás, capturam um... o Dylan meio que subverte isso, né? A ação geralmente se desenrola ao redor dele e de alguma forma até em relação a ele, tem personagens misteriosos que acabam visitando ele, mas ele não é propriamente, o um personagem que resolve alguma coisa. Pelo que você está falando, nesse de mil, a tradição está mantida.
2: <risos> é nesse, nesse prelúdio nesse prelúdio pra morrer tem duas coisas que me chamaram muito a atenção em relação ao que eu já li e costumo ler do Dylan Dog. Eu sou um leitor dele que eu, eu adoro o Dylan Dog, mas eu sou muito ocasional, porque... É, eu acho que eles têm saído um pouco caro um pouco fora do meu orçamento então eu pego edições em promoção então quando dá eu pego um monte leio um monte então eu não, não tenho conhecimento profundo mas nesse caso aqui tem duas coisas que me chamam a atenção a primeira é que a história não tem é, quase nenhum elemento de comédia o que é muito comum né, no Dylan Dog é um personagem que mistura humor e terror com muita, muita acho que com muita delícia assim, né, é uma das características dele e nesse caso aqui, o Vitor ele é até mais ativo. Ele ele literalmente entra nas situações, tem muitas coisas de delírio, de sonho, e ele desvenda né, os mistérios da história, realmente se envolvendo diretamente nelas. Então, acho que tem um diferencial. É muito violento esse quadrinho também, apesar do Dylan Dog em geral ser violento, é uma violência muito caricata, né? aqui não é tão caricata não, é uma violência bem, bem dolorida assim, os acontecimentos, então eu acho que a Bonelli deu uma liberdade ali para o Argento trabalhar junto com o Stefano Piani, e isso é perceptível, é uma história tradicional do Dylan Dog, mas com coisas que a gente não vê nos Jeep's regulares,
0: eu, quem puder, tiver a oportunidade eu recomendo muito que conheça Interessante, iremos acompanhar de perto. É... O, bom da, o bom da maioria das histórias da Bonelli é que você pode pegar uma história ou outra para ler que você não vai ficar perdido, né? São poucos os quadrinhos, pelo menos os, dos que saem aqui no Brasil, que você precisa ler numa continuidade, né? Normalmente você pode pegar uma história é, solta aqui e ali, que você vai ler, vai entender e vai curtir, né? E o Dylan Dog, a maioria das histórias do Dylan Dog são desse jeito. Essa aqui é, é. totalmente,
2: ela, ela não tem nenhum... É, é, as únicas coisas que tem de alguma micro-referência estão em nota editorial. Mas, assim, definitivamente ela não depende de outras histórias dele, não. Ela é bem isolada mesmo.
1: A publicação do Dylan Dog no Brasil é uma bagunça, né? Ela começa lá atrás, na, na Record, se eu não estou enganado. Aí vai pra MITOS, fica um tempo sem. Vai pra Conrad, é, que é o que o pessoal conhece mais, é uma, uma coleção que saiu na Dark Horse. Aí Com ela as
0: capas vai... do, do Minhola, né?
1: Minhola, isso. Aí ela vai pra MITOS, fica um tempo, é interrompida, volta aqui pela Lorenz. É, a MITOS puxa o da Lorenz, volta a publicar. E, e a MITOS meio que abusa disso. Ela publica edições perdidas, assim, né? espalhadas. Tem o o mérito de talvez procurar uma edição mais interessante do que outra, necessariamente seguir na comunidade. Né? Mas me parece que na série nova, que o Dylan dog, ele meio que foi rebutado lá fora, tem a Dylan dog nova série. É, não é bem um reboot, mas é uma uma atualização do personagem. Né? É o mesmo personagem, mas num contexto um pouco mais moderno. E, e isso tá saindo aqui no Brasil como nova série. Então, e nas séries mais recentes que a Mythos começou a lançar, de, de que não tinha uma publicação anterior também, eles têm que seguir a ordem cronológica. Mas tá? o Dylan tem essas características. Com exceção de algumas histórias que vão referenciar é, elementos que aconteceram em histórias passadas, principalmente da origem dele, que é uma origem é, confusa, assim, é, com, com, com exceção a isso, você consegue ler ele tranquilamente. E, e ele tem uma pegada assim, que, que não é sobre o personagem. Né? Ele não é, ah, você está acompanhando a vida do Dylan Dog. Não, você está acompanhando uma história de terror que tem o Dylan Dog como ou com protagonista ou até com espectador, como a gente brincou antes, é, é um personagem propício para isso. Você, ele é usado para contar uma história de terror. E acontece assim, mas o Marcelo tá dizendo que essa violência é mais dolorida do que geralmente acontece na história dele. Fica até com medo de ler, mas eu tenho essa na minha coleção. Vou pegar para ler em breve é, para poder comentar.
2: É, e curiosamente, Vitor, eu não sei se você está lendo a nova série regular. Eu peguei algumas edições esparsas, mas eu senti que ela, ela sim tem uma continuidade, né? Eles fazem referências a personagens, a acontecimentos. Eu tive um pouco a sensação de que a trama é fechadinha, mas o, o Dylan Dog evolui na nova série, assim. É, ele, tem,
1: tem um antagonista. Ele tá sempre né? passando
2: tem. consequências. É, existe uma outra coisa ali, né?
1: É, tem um antagonista, até por isso é a nova série, né? É um, um quadrinho mais moderno, digamos, no sentido de que vai manter você lendo todo mês e não lendo ocasionalmente, como era o a série aquela do tex Willer também, que já é um Tex, reboot um Tex moderno. Ela é assim também. É o né? Tex mais novo, né? É, é, o Tex mais novo, mas é o mesmo Tex. É tá o jovem novo. Tex. É. 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 <risos> isso. Ele só tá mais novo. Mas é, ela é também tipo o é episódio 1 assim, um do Tex. Isso, é. Ela não é a origem dele, porque a origem do Tex é... Ela é bem confusa, ele começa como um fora da lei E foi contado numa história que parece Uma enciclopédia, sabe? Porque ela vai contando simplesmente a história E... E é, bacana, e, é, e é bacana por isso, né, você poder começar a ler. Mas já é, é uma adaptação aos novos tempos também nos quadrinhos italianos, você fazer uma coisa mais serilizada, né? Você pega essas publicações a partir dos anos 2000, aí o Diáloga... Você pega os personagens como o Dampiro, o Dragoneiro, que saíram nos últimos 20 anos, eles já têm uma pretensão mais capítulo a capítulo, sabe? Ainda dá pra pegar é, e ler só conhecendo... É, em linhas gerais do que é o personagem, ou lendo a história imediatamente anterior, né? Se for uma continuação, ainda dá, isso eu acho legal. Ainda tem vários pontos de entrada, assim, porque são personagens antigos também. Você consegue pular e entrar sem maiores dificuldades, principalmente porque eles não têm a história do do universo integrado, né, cada personagem tem lá o seu universo de histórias, então você só precisa acompanhar ele, não vai ter um, um crossover uma mega saga e
0: vale lembrar que o Dylan Dog apesar dessa publicação confusa aqui no Brasil ele é, ele é um dos personagens mais populares da Bonelli né, talvez seja o segundo mais popular lá, só depois do Tex né, e, e um, também um dos mais longevos, né, tem festival de cinema de terror na Itália com o nome dele, né é, Marcelo, então ele é um personagem Isso. extremamente popular na Itália. Muito popular. E... Vende milhões lá. Isso, exatamente. E, e aqui tem essa publicação irregular, mas que, assim, se você conseguir alguma edição do Dylan Dog, vai na fé que é no mínimo divertido. Eu estive na Itália em 2017, é, Uma viagem uma viagem dos sonhos, assim, de
2: férias, e fui em bancas de rua lá, e assim, óbvio que é entupido de fumete, né, a Bonelli domina, mas a quantidade de variedades de gibis do dog realmente é impressionante. Tem de todo tipo, tem compilado, tem melhores momentos, aí tem o gibizinho do mês, que é baratinho, eu comprei um 5, quer dizer, baratinho pra eles, né, pra, na época o euro ainda tava pagável, eu tenho uns cinco ou seis italiano, não leio nada de italiano, sou só, só pra ter mesmo. E, então é impressionante mesmo, é uma presença, assim,
0: muito forte lá.
3: Só que ia contribuir aí que eu cheguei a ler alguns números dessa mensal nova, esse 950
0: 952 <risos> é. é triste, coitado, né? Coit...
3: Tá mais, tá mais uma... pra renascimento, hein? Tá mais pra rebirth. É, é verdade. <risos> É bem legal mesmo, eu achei bacana. E tem, tem algumas atualizações, é mais ou menos como se fossem um os personagens um pouco mais novos mesmo, por isso que eu fiz a comparação com o Novos. Mas ele dá uma, uma continuidade boa às histórias e você tem os desenhistas que são muito bons também. Não que os antigos não sejam bons, eu gosto do Land Dog. Eu cheguei a pegar aquelas três edições da Lorentz, a última inclusive, que você tinha que comprar pelo site deles, né, ou pelo Mercado Livre, porque a Metas criou aquela confusão. A gente já comentou isso num bilha passado. Só que assim, é. Tive essa da Conrad também, que eu gostava muito, as capas do Miola. Só que assim, não dá pra você acompanhar muito e o personagem não tem essa continuidade, né? A gente quase nunca vê com frequência ele na.
0: É, na verdade, a única coisa que tá indo pra banca mesmo da Mitos é Tex. Tex vai que é de baciada. De Landog, desde que a, a Mitos retomou, num, e principalmente depois da crise das distribuidoras, a gente quase não vê em banca mesmo. Você consegue comprar. No site da Mitos, consegue comprar pela Amazon, mas em banca mesmo você dificilmente consegue pegar uma ediçãozinha do de Landog. A Júlia também. Eu acho que eles estão. É, eu acho que eles estão controlando tiragem.
2: Eles vendem com desconto na pré-venda, aí veem se vende bem ou não, aí. Vende pelo, pelo, vende pelo site deles, depois tem umas na Amazon né você não encontra, Júlia encontra mesmo Maurício, aqui em Belo Horizonte pelo menos nas bancas mais, que chega mais quadrinho a Julia chega, tanto a edição italiana agora, né, formato italiano quanto as edições tradicionais mas essas do Dylan Dog aí eu acho que não tem distribuição não, tem só em banca especializada
3: mas a banquinha ali do tio que tem o Tex, eu acho que não está chegando não. não inclusive Tex é impressionante o negócio, você consegue comprar umas 5, 6 edições Diferentes do Tex de uma, de uma ida só na banca Eu lembro, eu, eu morava em Salvador do lado da rodoviária E há muito tempo Quando a banca de lá era, era bem legal Você tinha assim, quatro edições Do Homem-Aranha pra comprar Então você ia pegar o, o ônibus E ia para Salvador pra São Paulo Você conseguia comprar quatro gibis do Aranha Quatro gibis do, do Superman e Tinha Gibi pra ler a, a viagem E Tex hoje é o único que dá pra você fazer isso Em qualquer banca, né? Até a banca do lado da Paraíra aqui, que só tem revista de, de banda de, de K-pop, <risos> rebeldes e, e essas coisas, tem tex. Não tem gibi nenhum, mas tem tex. É impressionante.
0: Pois é. E cumprindo a nossa cota é, mensal para falar de tex, citar pelo menos tex aqui no Pilha, nós chegamos ao final de mais essa edição. Muito obrigado, presidente Marcelo Miranda.
2: Obrigado a minha versão do, Da força de aceleração Que chega atrasada, adiantada
0: Sei lá o que, que acontece Valeu Vitor Azambuja
1: Prazer é nosso
0: Maurício Dantas, até a próxima Se
3: avisa não pegar a gente né?
0: <risos> é isso Então até a próxima semana Com mais um Pilha de Bis Um grande abraço e tchau E no Pilha nós Chegamos ao final de mais essa edição Muito obrigado Presidente Marcelo Miranda
2: <risos> Obrigado a minha versão do da força de aceleração que chega atrasada, adiantada,
0: sei lá o que que acontece. Valeu, Vitor Azambuja.
1: Prazer é nosso.
0: Maurício Dantas, até a próxima.
1: Se a
3: avisa não pegar a gente, né?
0: <risos> é isso. Então, até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.